0: Da gibt es jetzt durchaus gefestigte Wählerpotenziale und für die ÖVP und Sebastian Kurz ist derzeit wichtig, dass diese Potenziale nicht auch beginnen zu bröckeln. Wenn das nicht der Fall ist, so kann man zwar nicht gut schlafen, aber beruhigt schlafen.
1: Guten Morgen, Herr Heik. Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zur Profil-Podcast zur neuen Umfrage im Mai. Herr Heik, die Ausgangslage diesmal ist wieder interessant und aber auch schwierig, weil zuerst hat die ganze Republik über Gernot Blümel und die Aktenlieferung diskutiert. Äh, wenige Tage später wurde publik, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen Bundeskanzler Kurz und seinen Kabinettschef eingeleitet hat. Wie geht man als Meinungsforscher mit so einer Lage eigentlich um? Abwartend. Wir
0: haben ja nicht die, die, die Möglichkeit jetzt hier von der, von der Feldarbeit her irgendetwas zu verändern und es gibt halt nichts Älteres als die, die Umfrage von gestern oder von heute. Ich muss dazu sagen, jetzt bin ich schon 23 Jahre in dem Geschäft, dass es so schnell in Permanenz irgendetwas Neues gibt, dass also ich kann mich dann nicht daran erinnern, nicht einmal zu Zeiten, wo Schwarz-Blau 1 war, wo, wo Heider aus Kärnten immer wieder hinein äh, regiert oder agiert hat oder interregiert hat. Ähm, auch mit, dem, mit der Auflösung der Regierung damals 2002, ich, man hat das Gefühl einfach im Rückblick, wobei der Rückblick immer täuscht, muss man dazu sagen, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass vieles früher viel, viel, viel langsamer war. Gut, zugegebenermaßen, es gab auch keine Pandemie, mhm. ähm, aber es gab eine Wirtschaftskrise, aber da hat man auch das Gefühl gehabt, dass es zwar sehr schnell geht, aber nicht so schnell wie jetzt. Und äh, zu dieser Pandemie ist jetzt halt noch dazu gekommen eben mhm. die, die, die Ibiza-Affäre und, und ihre Ausläufer. Und man hat jetzt eben, wie, wie gesagt, das Gefühl, es verändert sich im 48 stunden tag permanent etwas. Und das heißt... Uns ist das oder uns war das immer bewusst. Und dann geht man halt ins Feld und macht die Erhebung und muss, wenn etwas dazwischen passiert, so wie es jetzt der Fall ist, einfach darauf verweisen. Nun ja, die Causa Kurz und Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wird in der Umfrage nicht erfasst sein. Und dementsprechend sind dann die Zahlen zu interpretieren und dann kommt der klassische Satz der Meinungsforschung. Die Zukunft wird weiß,
1: <lacht> was es denn bringt. Es ist ja interessant, dass wir genau bei unserem letzten Podcast im April gerade, da waren gerade die Chat-Protokolle das große Thema, die türkisen Chat-Protokolle. Jetzt hat sich aber, jetzt haben sich die auch nicht wirklich auf die aktuelle Umfrage ausgewirkt, oder? Weil die Türkisen, die ÖVP, legen um einen Prozentpunkt zu, kommen jetzt auf 34 Prozent von 33 auf 34, das ist zwar innerhalb der Schwankungsbreite, aber es wirkt fast so, als wäre die Lage relativ einzementiert. Naja, einzementiert würde ich nicht sagen, aber sie ist
0: zumindest einmal dem Anschein nach stabil. Das ist deshalb, ich sage deshalb zum Anschein, weil sie sich oft unter der unter der Oberfläche tektonische Verschiebungen geben, die wir so nicht erfassen können. Also es gibt so ein paar kleine Hinweise, dass sich noch immer etwas tut. Der Austausch zum Beispiel zwischen ähm, ÖVP und Freiheitlichen hat wieder stärker zugenommen. Also das sieht man daran, dass die Wähler von 2019, die wir ja immer mit der Recall-Frage, also mit der Rückerinnerungsfrage, mhm. wen haben sie denn damals gewählt, ähm, dass es sowohl auf ÖVP als auch auf freiheitlicher Seite hier einen Wechsel auf die andere Seite wieder gibt. Also jeder zehnte Freiheitliche aus 2019 sagt, er würde jetzt die ÖVP wählen, aber umgekehrt ist das genauso. Wir sehen auch, dass Wähler von Sebastian Kurz und ÖVP aus 2019 einen, eine etwas höhere unentschlossenen Quote haben, was die heutige Sonntagsfrage betrifft, als andere Wählergruppen. Wir sehen auch, dass bei den freiheitlichen Wählern, bei der sogenannten Second-Choice-Frage, also das heißt, ich wähle jetzt am nächsten Sonntag die freiheitliche Partei, aber wer wäre denn noch eine mögliche mhm. Partei, deren Sie die Stimme geben könnten, dass diese mit 51 Prozent, das ist der absolut höchste Wert, sagen, für mich gibt es keine andere Partei. Also wir sehen auch, dass die freiheitliche Partei, die freiheitliche Wählerschaft heute deutlich gefestigter ist als eigentlich bei den anderen Parteien. Also wir sehen schon, dass sich da was tut, aber an der Oberfläche scheint, scheint es relativ stabil. Wie gesagt, wir haben die Kausa kurz ähm, jetzt noch gar nicht integrieren können. Ähm, wir glauben aber, dass es so eine Art Bodenbildung gibt. Das heißt, dass die ÖVP auf ein, ein gefestigtes Wählerpotenzial von derzeit 30% plus zurückgreifen kann. Dass auch der Kanzler, wir haben einmal gesagt, dass die Bodenbildung bei 30% gerecht ist. Die hat er ja durchschlagen gehabt dann auf 27%. In der Kanzlerfrage. In der Kanzlerfrage, genau. Aber auch da scheint jetzt eine Bodenbildung erreicht zu sein. Also da gibt es jetzt durchaus gefestigte Wählerpotenziale. Und für die ÖVP und Sebastian Kurz ist derzeit wichtig, dass diese Potenziale nicht auch beginnen zu bröckeln. Wenn das nicht der Fall ist, so kann man zwar nicht
1: gut schlafen, aber beruhigt schlafen. Also in der fiktiven Kanzlerfrage kommt Bundeskanzler Kurz laut der Profilumfrage aktuell auf 29 Prozent Zustimmung, das ist wieder um zwei Prozentpunkte zulegen, das heißt das Problem für die Konkurrenz kann man sagen ist, dass sie diese Fehler, die da immer wieder passieren, also die Türkisen kommen ja eigentlich nicht aus den Medien raus aktuell mit Negativschlagzeilen, aber trotzdem nicht für sich nutzen können. Das Problem der Konkurrenz
0: ist, dass sie keine Konkurrenz ist, um es, das ist noch um es, um es so zu formulieren. <lacht> um so zu formulieren. Ähm, Warum ich, ist sie keine Konkurrenz? Weil es äh, derzeit, ähm, also das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Also wir können ja nicht den, den Kamm über die einzelnen pa pa Parteien scheren. Also die Grünen sind zwar Konkurrent, äh, sitzen aber mit, mit der ÖVP in der Regierung, äh, tun sich dementsprechend natürlich schwer, weil man, wenn man das jetzt hochtrabend sagen möchte, ähm, so etwas wie äh, eine Staatsraison wahren müssen und die, die Regierung stabil halten müssen. Das wird auch das Ansinnen des Bundespräsidenten sein. Das ist das eine. Ähm, und auf der anderen Seite möchte man halt schlicht und ergreifend in der Regierung bleiben, weil man ja auch einige Projekte, insbesondere was den Klima- und Umweltschutz betrifft, zum Beispiel vorantreiben möchte. So, Also sind die Grünen natürlich ein bisschen in einer Zwickmühle, aber sie können nicht als klassischer Konkurrent gesehen werden. Die Sozialdemokraten haben eigentlich eine gar nicht so schlechte Themenlage Nämlich, es wird dann, wenn die Pandemie vorbei ist, das Thema Wirtschafts- und Soziales deutlich stärker in den Vordergrund rücken. Ähm, Randy Wagner hat auch, was ähm, die medizinische Expertise betrifft, eben haben wir schon x-mal gesagt. Jedes Fuß, ja, jedes Monat. Er ist <lacht> aber darüber hinaus strahlt sie nicht ähm, und, und das ist natürlich on the long run ähm, ein, ein Nachteil. Vielleicht schafft sie den Image-Transfer im Herbst, dass sie auch diese anderen Themen besetzen kann. We will see. Klassiker. Die Freiheitlichen haben eine ganz, ganz exponierte Position eingenommen, nämlich in ihrer sehr, sehr harten Corona-Skepsis-Betonung ob man dann darüber wieder hinaus Wähler insbesondere natürlich aus dem Lager der ÖVP wieder zu sich zurückholen kann. Auch da muss man sagen, wird die Zukunft weisen. Ob das mit dem Kickelkurs gelingt, das wage ich zu bezweifeln. Aber immerhin, die stehen jetzt bei soliden 18 bis 20 Prozent. Grundsätzlich haben die auch nicht jetzt äh, wahnsinnig viel Grund zu weinen, weil es könnte deutlich schlechter aussehen. Auch x-mal gesagt, Neos eine, eine, eine liberale Gruppierung, 10%, plus minus gut positioniert, ähm, hätte ihnen 2013 kein Mensch zugetraut. Natürlich, je höher man steigt, desto größer wird der Wunsch, weiter zu wachsen. Aber wie gesagt, liberale Gruppierungen haben eben eher das, das, das Problem, dass sie eben so diese berühmte gläserne Decke bei plus minus 15 halten. Da, da gäbe mhm. es noch ein Stück nach oben, aber ähm, wahrscheinlich ich also ich kenne keine liberale Gruppierung weltweit, die 30 hat. Ähm, auch interessant, weil wir vorher bei den Wählerbewegungen waren, wenn die ÖVP Wähler und Wählerinnen verliert, dann in viel größeren Stil an die Freiheitlichen oder in das Lager der Unentschlossenen als zu NEOS. Also mhm. die NEOS profitieren auch immer ein bisschen, aber bei, bei Gott nicht so viel ähm, wie diese anderen beiden Gruppierungen. Das heißt, insofern ist die Konkurrenz nicht so weit, eine echte Herausforderung für die ÖVP zum derzeitigen Stand der Dinge darzustellen, weil, und jetzt kommt das ganz Wichtige, natürlich ist die ÖVP permanent in der Ziehung, aber sie ist mit Themen in der Ziehung, die für ihre Wählerschaft derzeit noch nicht ausreichen, einen massiven Vertrauensverlust zu erwirken. Ja, es gibt die chat wenn Sie die Menschen da draußen fragen, sagen die wahrscheinlich, naja bitte. Die Postenbesetzungen hat's immer gegeben. Mhm. Na und elegant war das nicht. Und wenn wir jetzt bei Sebastian Kurz sind, werden sie wahrscheinlich sagen: Na ja, ist ganz 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 klar ist es nicht. Aber er hat ja schon mhm. gesagt das. Und ähm, äh, und das, was die ÖVP natürlich jetzt betreibt, ist quasi muddling the water. Also es ist der Untersuchungsausschuss ist, ist 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 ganz ganz furchtbar. Und es sind ja irgendwie alle gleich. Ähm, ähm, und es wird die Unterscheidung da auch nicht mehr für, für die Wähler und Wählerinnen klar. Und dann dürfen wir eins nicht vergessen. Ähm, für uns natürlich in dieser, ähm, in diesem, politisch-medialen, auch rechtlichen, staatsrechtlichen Kontext. Wir haben einen ganz anderen Blick auf, auf, auf die Dinge als die Menschen, die sich nicht alltäglich damit mhm. beschäftigen, sondern die Menschen haben die Sorge, dass sie möglicherweise ihren Arbeitsplatz verlieren, wie sie die Kreditraten bestätigen können, dass die die die, 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 die Eltern und und, und und Großeltern nicht nicht infiziert werden und nicht auf die Intensivstation kommen, dass die, die Kinder eine gute Bildung und Ausbildung bekommen, dass das Homeschooling endlich endet. Und dann ist für viele, nicht für alle, aber ist es für viele eine, 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 eine Lappalie, wenn darüber diskutiert wird, wer mit wem gerade welchen Job ausgemacht hat. Also, nur dass man mich richtig versteht, nein, demokratiepolitisch ist es kein Kavaliersdelikt. Aber die Menschen haben dann eben einen, einen anderen Fokus und der Fokus liegt auf ihrem
1: alltäglichen Leben. Ja, und äh, ich meine, ab kommender Woche, ab 19. Mai, kommt es zu neuen Öffnungsschritten in Österreich, also die nächsten Monate dürften mal wahrscheinlich recht gut verlaufen. Also die Zahlen schauen ja recht gut aus. Am 19. Mai ähm, wechseln wir von einem monatelangen Lockdown äh, zu einer Öffnung. Also es könnte erst ab Herbst wahrscheinlich dann wieder dramatischer werden für die Regierung.
0: Naja, das ist ja die spannende Frage. Also das ist Jetzt tritt der Fall ein, den wir ja schon immer, wir beide hier prognostiziert haben, wenn die Zahlen besser werden. Jetzt wird's spannend. Ähm, wird spannend. Wird diese Aufhellung der pandemischen Lage und auch dann in weiterer Folge auch der wirtschaftlichen Lage so weit ausreichen, dass es zu einer Immunisierung von Sebastian Kurz und der ÖVP bezüglich ihrer Problemstellen kommt. Also quasi nützt die, die Impfung, die die ÖVP und die, äh, die, die ÖVP und Sebastian Kurz bekommen, nämlich die, die Impfung, dass es eben besser wird, nützt ihr das? So weit, dass das Virus-Chat-Protokolle äh, und Untersuchungsausschuss äh, die Gesundheit der ÖVP und des Kanzlers nicht weiter angreift. Das ist die Frage. Wenn wir uns... Ähm in Europa und ein bisschen darüber hinaus umsehen, dann muss man sagen, die Chancen stehen recht gut. Schlag nach bei Bibi Netanyahu, Schlag nach bei Boris Johnson und, und den Tories, die die Regionalwahlen mhm. ähm, gewonnen haben, obwohl das Umfeld alles andere als für sie äh, ob, optimal ist. Politischer Erfolg ähm, immunisiert normalerweise. Ähm, ja, wir werden sehen, ob, ob dieser Fall eintritt und was im Herbst passiert. Puh. Das wissen
1: wir alle noch nicht, wie die Umfrage ja ergeben hat. Vielleicht kann man noch kurz über die SPÖ reden, weil da war es ja auch recht spannend in den letzten Wochen, nachdem sich auch äh, der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil aus der Bundespolitik vorerst einmal zurückgezogen hat. Ähm, müsste das nicht auch Pamela Rendi-Wagner irgendwie zugutekommen, jetzt endlich oder auch irgendwie befreiter aufspielen zu können, endlich irgendwie auch... Ähm, nicht mit zu viel Kritik konfrontiert zu sein jeden Tag, naja, so also ganz ehrlich, es ist
0: vollkommen unerheblich, ob Zil in, 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 in den Parteigräben sitzt oder nicht. Wir das Landeshaupt des Burgenlandes und übrigens die die, die ÖVP hat das Jahrzehntelang... lang. Leider
1: konnte man jetzt ihren ihren, ihren, ihren Blick nichts. Ja, aber das ist wirklich also die
0: ÖVP hat das ja seit seit lang gespielt. Nicht, ich erinnere nur allein die 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 Steirer, die, die prinzipiell gegen die die Bundesparteien in, in Wien geschossen haben, einfach schon aus, aus einer aus einem gewissen Habitus heraus. Ähm, also, da, nein, die Kritik wird es, äh, wenn der Meinung ist, es gibt etwas zu kritisieren, wird er bei aller Voraussicht nach weiterhin äh, die, die Bundespartei kritisieren. Das ist ja nicht vorbei. Es sollte nur beiden, nennen wir es jetzt Streitparteien, zu denken geben, da, dass, dass politischer Streit noch selten einer Partei genützt hat. Insofern wäre es wahrscheinlich ganz gut, dass man... Ähm, die politischen Differenzen ausräumt. Und es gibt tatsächlich diese politischen Differenzen. Also es ist ja, es wird dann sehr, sehr oft auf die Ebene des Persönlichen auch medial mhm. gehoben. Aber im Grund genommen äh, geht es in der Sozialdemokratie, insbesondere was das Thema Zuwanderung und Integration betrifft, geht es hier um eine Themenklärung. Ähm, wohin ähm, will die Partei und auch was, ähm, was, Dinge betrifft, wie zum Beispiel, nehmen wir einen, einen Mindestlohn her, da gibt es, glaube ich, drei mittlerweile mhm. verschiedene Programme, nämlich irgendwie ein, ein, das, das burgenländische Modell, das, das Modell der Gewerkschaft und ich glaube, die Bundespartei hat noch, noch einen, einen eigenen Gedanken dazu. Diese Dinge gehören ausgeräumt, wenn diese Dinge ausgeräumt sind, mein Gott, da muss man sich nicht um den Hals fallen, wenn man sich trifft, aber man, man kann einfach auf einer anderen Ebene miteinander kommunizieren und auch eben gemeinsam die Partei voranbringen. Also das heißt, ob der Ziel da drinnen sitzt oder nicht, vollkommen egal. Für Randy Wagner und die Bundespartei ist es jetzt natürlich wenig sinnvoll, zum Beispiel darauf zu verweisen, dass jetzt der Sommer vielleicht gut laufen wird, aber der Herbst wird wieder gefährlich. Mhm. Das ist keine Option. Mhm. Dementsprechend wäre es, haben wir jetzt auch schon gesagt, oder sehr, sehr oft gesagt, wäre es natürlich sinnvoll, wenn man eben in die Richtung geht, wer zahlt die Krise. Mhm. Weil dort wird
1: das nächste Match entschieden werden. Sie haben ja die Grünen schon angesprochen, den kleineren Koalitionspartner. Die haben sich jetzt ja bei 12 Prozent eingependelt. Von den 16 Prozent vom Vorjahr ist man aktuell doch eher weit weg. Also es hat sich bei so 12 Prozent eingependelt. Jetzt ist ja kurz nach unserem letzten Podcast äh, Gesundheitsminister Rudolf Adenschober zurückgetreten. Ich glaube, zwei Tage danach oder drei Tage danach das hat sich ja damals schon ähm, angekündigt, auch leicht. Ähm, jetzt äh, gibt es einen neuen Minister, Wolfgang Mückstein. Der konnte aber jetzt den Grünen auch nicht einen großen Boost geben in der Umfrage. Ja, natürlich nicht. Also, dass, dass
0: ein, eine Person kommt... Und der, der, die Zustimmung steigt in lichte Höhen. Also, wie gesagt, Sebastian Kurz, aber der ist ja auch nicht plötzlich vom Himmel gefallen, sondern mhm. der hatte ja eine, eine längere Vorlaufzeit und mit einer sehr stringenten Planung, wie wir wissen. Mügstein an sich als Person, das wissen wir aus anderen Umfragen, unter anderem für die, für die Kollegen von heute, wo wir das, das Politiker-Ranking ähm, jeden Monat machen, ähm, dort ist er sehr, sehr gut eingestiegen. Dort hat er wirklich exzellente Werte, aber es ist schon sehr spannend. Unsere Interpretation lautet, es reicht schon ein unfallfreier Einstieg als Minister, dass man, dass man in lichte Höhen steigt. Aber natürlich zieht er die Partei dadurch nicht nach oben. Grundsätzlich ist die Lage für die Grünen angesichts der Umstände gar nicht mal so schlecht. Also man hält bei man pendelt halt derzeit so zwischen von 13 Prozent. Man ist recht stabil. Es ist ein, ein, ein ordentlicher, ein ordentlicher Wert. Und es war noch immer so, dass die Junior-Partner in einer Koalition sich deutlich schwerer getan haben als, als, als der Lead-Partner. Also, insofern wäre ich anstelle der Grünen
1: nicht rasend beunruhigt. Erst die Wählerbasis und die Partei haben sich die wieder irgendwie versöhnt, nachdem sie da doch Ich, einige... ich glaube gar nicht, dass die so, so arg zerstritten
0: waren. Am, am Ende kommt immer die normative Kraft des Faktischen. Ähm, ist meine Partei in der Regierung oder nicht? Ähm, wir werden meine Themen, die wie ich schon vorher ausgeführt habe, für die Menschen meistens eine breitere Themenpalette sind vorangetrieben oder nicht. Die, die Grünen haben eben das Thema Umwelt- und Klimaschutz, die Grünen haben das Thema Frauenrechte, Gleichberechtigung, wieder ein ganz, ganz aktuelles Thema, was Gewalt gegen Frauen betrifft. Also es gibt doch einige Themen, wo Wählerinnen und Wähler der Grünen, auch wenn sie vielleicht mit der Abschiebung damals der georgischen Familien nicht zufrieden waren oder, oder enttäuscht waren. Es gibt dann doch noch einige andere Gründe, warum es gut ist, dass eine grüne Partei aus ihrer Sicht in der Regierung ist. Dementsprechend würde ich das jetzt nicht nicht überbewerten. Ich halte die derzeitige Position der Grünen für gut. Erstaunlich ist, welche Klippen sie bis dato schon umschifft haben. Und ich bin neugierig, wie sie die nächsten Klippen umschiffen werden, denn also, was machen die Grünen, wenn es tatsächlich zu einer Anklage des Bundeskanzlers kommt? Was machen sie, wenn wenn die Oppositionsparteien sagen, sie würden gerne ein zweites Mal den Untersuchungsausschuss verlängern? Also. Da bin ich schon sehr gespannt und
1: wann äh, erreiche uns das Popcorn? Aber wie Sie so schön sagen, gewählt wird voraussichtlich erst 2024. Na, ich habe immer gesagt, die
0: Legislaturperiode dauert offiziell bis 2024. Wie lang es tatsächlich geht, wissen wir nicht. Aber noch einmal auch schon x-fach gesagt, es gibt derzeit für die Regierung keinen guten Grund auszusteigen.
1: Vielleicht abschließend noch, Sie haben auch erhoben, es kommt jetzt ja ab 19. Mai kommt es zu landesweiten Öffnungsschritten. Wie schätzen die Menschen, die Bevölkerung die aktuelle Corona-Situation ein?
0: Ja, die, die aktuelle Corona-Situation wird, wird so eingeschätzt, dass die Menschen sagen, naja, es schaut derzeit eh ganz gut aus, aber was der Herbst bringt, das wissen wir nicht. Das ist natürlich auch ein bisschen, wir haben diese Antworten vorgegeben, wir wollten uns anschauen, ähm, wie, wie groß ist der Anteil derer, die, die sagen, wir haben das Schlimmste hinter uns und im Vergleich zum Anteil derer, die sagen, naja, es schaut vielleicht jetzt ganz gut aus, aber ähm, da vorne, da, da ist schon das, das, das Wetterleuchten am Horizont. Und dann haben wir noch die dritte Möglichkeit gehabt, ähm, es gibt überhaupt keinen Grund, Entwarnung zu geben. Und das ist ganz spannend. Also zehn, glaube ich, jeder Zehnte sagt, ähm, es gibt keinen Grund, Entwarnung zu geben. Zwei von, 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 von acht, äh, zwei von zehn sagen, na, wir haben das Schlimmste hinter uns und eigentlich der Rest, der große Rest sagt, na, Freunde, mal halblank, es schaut nicht schlecht aus, aber was der Herbst bringt, we, we don't know. Und äh, das das wird tatsächlich äh, insofern auch spannend für die, für die Regierung, wenn sie mal bis dahin alles andere umschifft hat, dann kommt eben die nächste Frage, wie gut geht man vorbereitet in den Herbst? Denn wollen, ich kann mir schwer vorstellen, dass die Menschen noch einmal so einen Herbst und Winter durchdrucken wie jetzt. Also, es trifft auch dann die normative Kraft des Faktischen zu, aber da bin ich schon wirklich sehr, sehr gespannt und abgesehen davon, das würde auch mit der Wirtschaft unglaublich viel tun. Also es müsste eigentlich eine Basis erreicht werden, dass man sagt, der Herbst möge kommen, wir sind gut gerüstet, ja, es wird ein bisschen manchmal rumpeln im Karton, aber die Geschäfte bleiben offen, die Hotellerie, insbesondere die Stadthotellerie läuft offen. trotzdem, die Schulen bleiben offen, genau. Wenn das der Fall ist und ab und an kommt es da und dort zu, 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 zu einschneidenden Maßnahmen, wie vielleicht in einer, einer Schulschließung mal für ein paar Tage und so, na, dann wird man es überstehen. Wenn das so ein Herbst wird wie, wie, wie der letzte und Winter wird,
1: puh, dann bin ich neugierig. Dann wird es schwierig. Herr Heik, vielen Dank für Ihre Analyse. Bitte immer gerne. <lacht> liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich möchte Sie noch hinweisen, wir haben eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet und zwar heißt die podcasts.profil.at da können Sie uns Hörerfeedback schicken, Lob, Kritik oder uns auf Fragen stellen. Vielen Dank fürs Zuhören und Herr Heik, wir hören uns dann im Juni wieder. Das ist korrekt. Auf Wiedersehen.